0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位静说日本的听众朋友们，大家好。大家是否知道日本有一位著名的影帝叫高仓健？ 2014年的11月10号，高昌健去世了，他终年83岁。高昌健突然去世的消息传出以后，人们十分的惊呆，因为大家担忧高昌健没有太太，也没有孩子，这伤势怎么办？那么多的遗产谁来继承？但是不久以后啊，媒体传出消息说，高昌健还有一名养女，是他处理了高昌健的后事。高仓健一生是洁白无瑕，很少有绯闻。为何他突然冒出一名养女？日本社会震惊，中国人社会也同样震惊。高仓健的这位养女名叫小田贵，她为什么叫小田呢？因为高仓健的原名叫小田刚一。高仓健是一位著名的影星，他的演艺生涯跨越了五十多年之久。80年代在中国上映的电影《追捕幸福的黄守健》，深受中国人民的喜爱。当时中国还兴起了一场讨论，叫“中国的高仓健在哪里”。高仓健晚年啊，还和张艺谋合作，在云南拍摄了电影《千里走单骑》。高仓健的表演风格之所以受到人们的喜爱，因为他常常是扮演硬汉的角色。表现出坚定、刚毅、忠诚的品质。他在影片中的角色是充满活力和生气，很容易引起观众的共鸣。同时，他的表演充满张力，能够很好的捕捉角色的内心世界。这就使得高仓健他成了后来许多演员学习与模仿的对象。没有人知道高仓健。的养女和高仓健的关系到底是一种什么样的关系？所以呢，在高仓健的养女出现以后啊，日本社会产生了许多的传说。高仓健去世五年以后的2019年10月，小田贵以小田贵月的笔名出版了一本书，叫《高仓健那份爱》，讲述了自己与高仓健相识。同居生活的故事。那么高仓健与小田桂月是什么时候认识的呢？这本书上记载说啊， 1 9 9 6年的三月中旬，作为杂志专栏记者的小田桂月啊，前往香港采访，在一个餐厅里面偶遇了高仓健。为了不打扰高仓健，小田桂月呢，坐在远处的饭桌上面，静静的看着自己的偶像。吃完饭以后啊，高昌健走到了小田龟的身边，对他说了一句话：“谢谢你，可以不打扰我，请好好采访。”回到日本以后，小田龟也把开有自己文章的杂志寄给了高昌健，并附了一封信，说：“啊，如果有需要我的地方，请尽管吩咐，我一定尽全力予以支持。”正因为这个契机，两人开始了书信的往来。不久呢，小田圭月就搬进了高仓健的家。那一年，高仓健是65岁，小田圭月是32岁。危机百科上面啊，哎，有一个桂仓良子的个人介绍，介绍说啊，桂仓良子原名叫河野贵， 1 9 6 4年出生于东京都的板桥区，在读千代田女学院高中时被星探发现而进入演艺界，并以桂仓良子的艺名。从事演艺活动，他参加过《水户黄门》等影视剧的拍摄，后来当过专栏记者、电视片的制片人。2014年5月，成为高仓健的养女。在与高仓健交际之前，有过两次的离婚经历。所有熟悉高仓健的人，包括他的妹妹，都只知道哥哥的家里面有一位家政妇，不知道哥哥与小田桂子的真实关系。那么，小田桂月在书中说啊，他与高仓健一起生活了18年，但是没有一次一起外出吃饭的记忆，自己过着不让外人知道的生活。在高仓健去世8年后，也就是今年的4月20号，小田桂月首次出演了日本电视台的节目，第一次开口讲述了自己与高仓健的故事。当主持人问他：“你为什么？”没有跟高昌健结婚，而成了他的养女。小田贵也解释说：“啊，有一次我母亲因为脑梗病重，我不得不经常去医院照顾。回到家里以后，我跟高昌健聊起了医院的情况时，告诉他，医院看病的手续啊很麻烦，许多时候病人需要家属签字，同时病人的病情、治疗方针等，医院也只想病人的家属解释。”高仓健听了以后啊，他说了这么一句话：“如果没有亲属关系的话，万一生病时，还真没人照顾啊。”高仓健开始考虑与小田桂月的关系，但是高仓健直到最后依然希望自己保持一个观众心目中的一个良好的演员形象，担心结婚以后啊会引起社会的反响，影响自己作品的信誉，因此呢，希望与小田桂月。缔结养女关系，小田桂月经过一番挣扎以后，他最后同意了高仓健的想法。当时知道高仓健与小田桂月养女关系的，只有小田桂月的母亲、弟弟，因为需要他们作为家人签字同意来分割亲属关系。除之外呢，还有高仓健个人事务所的专务董事和他的秘书。2014年4月，高昌健为了拍摄电影，在风中吹动去医院做的是体检，没有想到，医生告诉他发现了恶性淋巴癌。高昌健听了以后啊，问医生一句话，他说：“如果不治疗的话会怎么样？”医生告诉他：“会死的。”高昌健痛苦的想了想，他对医生说：“啊，我明白了，那就请你帮我治疗。”随后几个月。高昌健的病情是不断的起伏，身体也越来越糟糕。9月4号，他又做了一次 CT 检查，发现淋巴癌呢已经转移到了肺部。那个时候，高昌健第一次开口说了一句十分伤感的话，他说：“啊，我会因为这个病而死吗？” 10月1号的检查发现肺癌的范围扩大了。1 0月1号，高昌健是再次住院。但是已经需要不断的吸氧才能呼吸。去世前一天，高仓健一直断断续续讲述着电影拍摄的故事。他留给人间的最后一句话是：“不要慌，不要慌。”高仓健的遗体运回家里的时候，小天贵也发现厨房的挂钟的指针停留在3点43分的位置。那个时间呢？正是高仓健离开人世间的时刻，那一天，也正是电影《铁道员》中高仓健的去世女儿雪子的生日。在高仓健最后的日子里面，只有小田贵一个人在他的身边。他说：“啊，高仓健告诉我，不想让人看到我病弱的样子。”去世两天后，高仓健的遗体就被火化了。在高仓健病危和逝世事以后。小田桂月也没有通知高昌健的妹妹一家人。高昌健的妹妹是在哥哥去世一周以后，才从电视新闻中得到哥哥去世的噩耗。高昌健的妹妹啊，通过律师与小田桂月联系，希望能够见一见哥哥的遗骨，但是呢，小田桂月通过律师，没有答应高昌健妹妹的要求。这个问题的处理啊，小田圭月很受到日本社会的批评。在最近出版的新书《高仓健最后的季节》当中，小田圭月说啊，高仓健的最后意愿和他的遗嘱是希望自己能够像尊敬的法国演员嘉宾一样，不去新葬礼，并把骨灰撒入大海，而不是放在坟墓里面。所以高仓健现在啊没有坟墓，也不知道骨灰在哪里。虽然高仓健去世了，但他的光辉形象和他的演技依然是被所有喜爱他的影迷们所称道、所怀念。高仓健是永远活在人们的心中。我很有幸在东京啊，继承了高仓健的办公室，所以他申请的办公室目前我在使用。看到他的照片啊，我是很感叹，因为高仓健，我了解了日本，也因为高仓健。我来到了日本，所以高仓健与中国的缘分，也是我与他的缘分。所以人生啊，许多时候有一种说不清、道不明的一种因缘。每当他的生日或者他的命日，我都会给他烧纸香，对他说一句话：“高仓健，我们大家都想你。”